0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celso e Marias. Meu nome é Clícia e para esse episódio convidamos o professor Eduardo Sá Barreto, que dá aula na Faculdade de Economia e no programa de pós-graduação em Economia da UF, É membro do NIEP Marx, autor do livro O Capital na Estufa para a Economia Crítica das Mudanças Climáticas e do livro Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, além de diversos outros artigos e colunas sobre economia política do meio ambiente. Obrigada, professor Eduardo, por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, Clícia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Queria agradecer muito ao meu colega de de pós-graduação, né? A gente se conheceu em 2007, né? Sim. Então, mais de 10 anos. E é muito legal a gente estar aqui debatendo o tema de pesquisa. Você escolheu, se eu não me engano, desde o mestrado, né?
1: Sim, desde 2007.
0: E nesse episódio, a gente vai conversar sobre o lançamento do livro Economia Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, e professor apresenta para os nossos ouvintes o livro e a sua temática.
1: Tá certo, Clício. É, bom, eu acho que a primeira coisa importante de falar sobre o livro é o título. Né? Foi uma aposta um pouco arriscada que eu fiz, porque no título dá a entender que eu estou entrando naquele filão editorial de escrever livros é, para né? Superficiais que as pessoas podem ler de maneira meio desatenta, meio descompromissada, para se interar bem superficialmente de algum tema. E, na verdade, a a intenção está muito longe longe de ser essa. Quando eu uso o sem tempo no título, eu pretendo muito mais me referir à ausência de tempo que nós temos para para efetivamente fazer alguma coisa é, de efetivo para resguardar um futuro habitável no planeta. Né? Então, assim, o, esse livro até poderia ser entendido como um, um esforço de popularização, mas não naquele sentido mais vulgar do termo, né? e sim um esforço de popularização no sentido de, de buscar atender e encontrar um público mais abrangente, né? não apenas de marxistas, não apenas de economistas, mas de qualquer pessoa que tenha algum interesse sobre o tema e perceba, em alguma medida, as impossibilidades ecológicas da sociedade capitalista. Agora, falando mais especificamente sobre a estrutura do livro, ele é dividido em três partes. A primeira parte é um misto de introdução, melhor dizendo, antes da primeira parte, né? um um misto de introdução e primeiro capítulo. O que eu procuro fazer é é apresentar e rejeitar as tradições predominantes de pensamento econômico ambiental. né? Então, ali eu procuro mapear muito rapidamente, panoramicamente, os, os os aspectos principais tanto da economia ambiental quanto da economia ecológica para apontar por que e em que medida elas não servem a uma perspectiva crítica dessa sociedade ou uma perspectiva crítica ecológica dessa sociedade aí enfim de fato na primeira parte há uma sequência grande de capítulos em que partindo do Marx e partindo mais especificamente da crítica da economia política do Marx, eu procuro constituir algo que eu venho chamando de crítica ecológica da sociedade capitalista. E essa crítica, muito mais do que pretender mostrar que o capitalismo, que a sociedade capitalista tem sido destrutiva até aqui, ela pretende mostrar que a sociedade capitalista não pode não ser destrutiva. Então, em suma, é demonstrar a inviabilidade ecológica dessa sociedade. E, portanto, feito isso, se é que nós podemos entreter qualquer expectativa de resguardar um futuro habitável para o planeta, a superação dessa sociedade é uma condição mínima necessária. Então, há uma série de capítulos que giram em torno do esforço dessa demonstração. Depois, a segunda parte, que é uma parte bem curtinha, eu aproveito para apresentar ao leitor, à leitora, alguns debates, algumas controvérsias internas ao pensamento ecossocialista. Essa parte entra no livro muito porque ela é uma parte integrante do curso que eu dou a respeito desses temas. Né? Inclusive, o livro é produto do curso, ao fim e ao cabo. Né? E, de certa forma, ela é útil para situar é, quem está lendo naquela que é a principal tradição de pensamento na ecologia marxista, a, a, a tradição mais conhecida, enfim, a, a que mais circula, a mais importante, que é a ecossocialista. E a terceira parte é toda dedicada a discutir respostas possíveis à pergunta que se impõe de tudo que é discutido antes. E a pergunta é o que fazer. É uma pergunta que nos assombra já há muito tempo e agora ela nos assombra com ingredientes ecológicos. né? Então... Diante da inviabilidade ecológica da sociedade capitalista e diante da gravidade agudíssima da crise ambiental, climática, que já está em curso e que tende só a piorar, a pergunta o que fazer se impõe. E aí, na terceira parte, há uma série de capítulos também discutindo alternativas que vêm sendo que vem sendo perseguidas, ventiladas, etc. E a gente vai vai ver Desde de, das ideias do Green New Deal, de uma transição ecossocialista, de um leninismo ecológico, enfim, tudo que tem que tem se discutido a esse respeito, é, vai estar tá lá contemplado e discutido criticamente. É, por último que eu poderia dizer a respeito do livro é que ele tem é, óbvias e, e, e conscientes lacunas, né, déficits temáticos, muita coisa eu não abordo, inclusive por, por limitação minha mesmo. É, né, então, não, não tá lá é, discutido diretamente questões relativas a racismo ambiental, imperialismo ecológico, ecofascismo, ecofeminismo, etc. Todas questões... muito relevantes, muito legítimas, decisivas, etc. Mas o o ponto é que a pretensão do livro é trabalhar mais detidamente e o mais solidamente possível em elementos teóricos mais de base. né? E esses temas... É, no meu entendimento, eles precisam e podem ser construídos e articulados a partir dessa base. Né? Então, não, não se trata de uma hierarquia de importância, tá certo? Só para que fique claro, trata-se apenas de é, o meu entendimento a respeito do lugar de cada tema em seu respectivo nível de abstração. Né? Então, no nível de abstração que é alcançado pelo livro, esses temas não estão tematizados, mas acho que o livro proporciona para quem lê um bom repertório para enfrentar esses outros temas que não estão tratados no livro. É isso.
0: Então, Eduardo, falando desses pontos que você se refere, né, como o livro é é denso né, em vários aspectos, eu eu gostaria de de destacar a temática do capítulo 7, né, que traz uma passagem com uma crítica ao mecanismo de mercado como alocador eficiente de recursos e os desdobramentos dessa mecanismo alocador né, como crítica ao arcabouço neoclássico para o meio ambiente. E aí a gente estava falando aqui dessa passagem do Ronald Coase, do texto de 1960, né, The Problem of Social Coase, O Problema do Custo Social. Se supusermos que o efeito danoso da poluição é que ela mata os peixes, a questão a se decidir é, é o valor do peixe perdido maior ou menor que o valor do produto que a contaminação do rio torna possível? Ou seja, dano ambiental não é avaliado em si mesmo, em termos de seus efeitos qualitativos, é avaliado em contraposição aos benefícios econômicos da atividade que causa o dano ambiental. Se os benefícios econômicos forem grandes o suficiente, danem-se os peixes. Comenta um pouco essa passagem, por gentileza. <risos>
1: tá certo. Essa é uma passagem bem chocante, né? Assim, falando de memória, eu não lembro se esse trecho que você leu. É a minha descrição do trecho ou se no meio desse trecho que você leu tem uma parte que é a citação direta do cosi e uma parte que é que é minha? Certamente o final do trecho da que você segunda, leu é meu, A né? segunda opção tem uma assim.
0: parte que é aspas e o e o restante é, é a descrição
1: sua. Sim, pois é. Bom, esse é um, né, é, digamos assim, é uma passagem é, representativa, emblemática das ideias que fundamentam a assim chamada análise de custo-benefício. Então, quer dizer, trata-se de de avaliar o benefício econômico gerado pela atividade e o custo ecológico gerado por essa mesma atividade. né? Enquanto o benefício econômico superar o custo ecológico, toca o barco, né? dane-se o custo custo ecológico. Mas, embora essa seja uma uma passagem que não é caricata, embora ela tenha esse esse aspecto, ela é representativa das ideias que que fundamentam né? esse esse tipo de proposição, esse tipo de arranjo, a questão de recorrer aos mecanismos de mercado para equacionar os problemas ambientais, ela é um pouco mais ampla que isso. E, frequentemente, ela vem enunciada de maneira menos chocante, mais sedutora, né? menos claramente perversa, digamos assim. né? Então, para a gente aproveitar a oportunidade e se aprofundar um pouco nesse tópico, eu diria o seguinte, há há duas alegações básicas quanto aos poderes do, do mecanismo de mercado que podem ser abordadas aqui. Uma que é mais ousada e outra que é um pouco mais modesta, mas igualmente problemática, tá certo? A mais ousada vai dizer mais ou menos o seguinte, ela vai fazer um um diagnóstico geral a respeito dos problemas ecológicos, quaisquer que sejam eles, tá certo? Então, há dano ambiental, há dano ecológico ali onde o mercado falha, ou há falhas de mercado, ou onde o mercado está ausente, não está suficientemente constituído. Então, quando isso acontece há uma tendência à superexploração do bem comum. Há uma tendência aos agentes econômicos adotarem condutas que levam em conta apenas os seus custos privados né, e não os custos sociais da, da sua atividade. E aí, segundo esse tipo de concepção, esse tipo de arranjo, que induz esse tipo de prática, gera as tais externalidades negativas. Né? Em suma, os agentes econômicos estariam otimizando os seus comportamentos sem levar em consideração tudo que eles deveriam levar em consideração. O remédio, dado esse diagnóstico, não poderia ser outro. né? Se o problema tem origem na falha de mercado ou na ausência de mercado, é, o remédio é ou constituir o mercado ali onde ele não existe, ou buscar é, é, correções para é, poder trazer aquelas externalidades para dentro do cálculo maximizador, né? para dentro da, 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 da conduta otimizadora que esse tipo de concepção econômica acredita que os agentes econômicos têm, né? É... Bom, por que, que isso seria necessário? Porque se supõe que uma vez que os agentes levem em consideração todas as informações, todas as determinações, todas as variáveis que eles poderiam e deveriam levar em conta, o resultado é um resultado ótimo, é um resultado eficiente, é o resultado de máxima eficiência tá Quando isso é quando esse tipo de ideia é transposto para um pensamento ambiental, essa máxima eficiência alocativa é traduzida imediatamente como máxima eficiência ecológica, como sustentabilidade. né? Então, é como se a busca pela máxima eficiência econômica correspondesse imediatamente a alcançar a máxima eficiência eficiência ecológica. Para dirigir uma crítica a esse tipo de ideia, a gente pode adotar um um procedimento que é, inclusive, bastante típico no próprio Marx, né? que que poderia ser descrito mais ou menos assim. Ok, vamos admitir que seja isso mesmo. Vamos admitir que... o mercado funcionando perfeitamente impele os agentes em geral ao ponto de máxima eficiência econômica. Vamos admitir que assim seja. E admitindo que assim assim seja, ou que assim é, vemos que não pode ser. Então, é é um um expediente crítico que não se contrapõe de início ao que está sendo alegado. Ao contrário, é um expediente crítico que admite de início o que está sendo alegado e é, leva essa alegação ao seu ao seu limite lógico, digamos assim. Né? É claro que aqui eu não vou poder é, reproduzir em detalhes esse é, essa crítica, ou, enfim, essa crítica que pode ser dirigida, mas eu diria o seguinte: é possível demonstrar que mesmo admitindo que o mercado, funcionando livremente, conduza o sistema como um todo ao ponto de máxima eficiência econômica, mesmo admitindo isso, o ponto de máxima eficiência econômica não só não corresponde à sustentabilidade, como, ao contrário, se traduz em insustentabilidade, se traduz em destrutibilidade. Porque o ponto da máxima eficiência econômica, via de regra, é o ponto da máxima produção, da máxima receita, do mínimo custo, do máximo consumo, do consumo mais acelerado, etc. etc. Quer dizer, é, tudo aquilo que confere ao movimento do capital um padrão de acumulação saudável, vigoroso, adequado, desejado, vai de encontro ao que seria necessário no que tange a padrões de sustentabilidade. né? Então, não apenas a eficiência econômica não coincide com a eficiência ecológica, como ela é na sociedade capitalista, né? pensando em eficiência econômica como o que é necessário para a acumulação de capital, na sociedade capitalista, a eficiência econômica é inimiga da sustentabilidade, é antagônica à sustentabilidade. Essa é, no meu juízo, uma alegação que é mais facilmente descartável, justamente porque ela é mais ousada, né? ela mira mais alto, portanto, ela se arrisca mais, faz alegações mais ambiciosas e é relativamente mais fácil demonstrar que essas alegações não param de pé, não se sustentam. Ao ponto que até mesmo economistas que convergem ou tendem a convergir para as ideias da economia ambiental, para as ideias da da economia neoclássica, são cautelosos em formular esse tipo de concepção de maneira né, muito muito franca, muito aberta, assim como eu expus aqui. Quanto à segunda alegação, aquela que eu disse que é mais modesta, o ponto é, admite-se que os mercados não têm a capacidade e o potencial de equacionar os processos destrutivos, de dano ecológico, etc., mas, ao mesmo tempo, admite-se que Fazer um bom uso dos mecanismos de mercado é melhor que nada. né? Como se fosse possível mobilizar as forças de mercado para obter, ao menos, alguns resultados positivos, mesmo que limitados. né? Então, de repente, impor uma... uma tarifa sobre a emissão de carbono, ou uma tarifa sobre um imposto né, sobre a emissão de efluentes num determinado rio, ou num determinado mar, né? ou então impor uma regulação ambiental sobre um determinado setor. né? Coisas desse tipo, né, que procuram corrigir imperfeições, eventuais imperfeições do mercado. E aí... Nessa alegação mais modesta, eu suponho que isso aí, ao menos, é melhor melhor do que nada, porque pode garantir algum tipo de pequeno resultado ou, ou, na pior das hipóteses, frear um pouco o ritmo das pioras, né? frear um pouco o ritmo do avanço dos processos destrutivos. E é claro que é inegável que, do ponto de vista local, é possível conceber isso. Né? Então, se eu coloco limitações... Como que é que eu concebo essas limitações? Se eu coloco limitações ao refluente do rio, é claro que, localmente, esse rio fica mais limpo do que ele ficaria na ausência dessas limitações. É claro que se eu colocar algum tipo de limitação de particulares num determinado setor industrial numa determinada cidade, a qualidade do ar nessa determinada tem do que ela ficaria dessas regulações. Agora saindo do plano e pensando mais globalmente que eu defendo que é o, 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 a unidade de análise correta, digamos assim, porque o, a maior questão ecológica que nos afronta hoje é a crise climática, né? e ela é irremediavelmente global. Né? Então, saindo do local para o sistêmico, para o. Há uma limitação, há uma deficiência, inclusive nessa alegação mais modesta. Porque, vejam, o que se está alegando é que utilizando, por meio de alguma política pública, um determinado mecanismo de mercado para impor um determinado limite, ao fazer isso, alguma coisa, do ponto de vista ecológico, é poupada. Né? Ou vai se consumir menos energia, ou vai se consumir menos insumos materiais, ou menos resíduos vão ser gerados e despejados insumidoros, ou os resíduos a serem despejados vão receber algum tipo de tratamento que os tornem menos poluentes. né? Então, a grande grande finalidade por trás do uso desse tipo de instrumento é moderar a demanda material da atividade econômica. né? Moderar a demanda material e, portanto, ambiental da atividade econômica. Onde é que está o calcanhar de Aquiles dessa ideia? É que nessa sociedade em que nós vivemos, as coisas não são só coisas, né? é, principalmente as coisas que circulam na esfera da produção. As coisas são capital também. Então, essa energia que está sendo poupada, esses materiais que estão sendo poupados, não são só recursos materiais e energéticos, não são só coisas são capital também. Né? E, na medida em que essa poupança local e temporária ocorre, capital também é poupado. Capital é liberado daquela... Né? Se ele está sendo poupado porque ele não pode ali atuar, ele é liberado. E o capital não pode se acontar na imobilidade. Né? Quer dizer, capital poupado não pode é, ser aposentado, digamos assim, né? ele precisa encontrar algum outro espaço de atividade em que ele possa executar a sua, a sua lógica expansiva. Então, o que há embutido aí na natureza do próprio capital é um mecanismo que neutraliza esses efeitos moderadores do impacto ecológico, porque a moderação acontece localmente e temporariamente, mas ela é compensada por acelerações em outros pontos do sistema. E isso não é uma anomalia, uma evolução atípica dos processos ou das coisas, um desvio do curso normal do capital. Não, isso é da natureza do capital. O capital não pode se conformar com a imobilidade, com o não crescimento, com a estacionaridade. Então, o capital que é poupado sempre precisa encontrar alternativas para executar sua lógica expansiva. E quando ele assim consegue, ele reestabelece necessariamente contato com a materialidade, voltando a demandar energia, materiais, etc. Ainda que sejam energias de outra qualidade, ainda que sejam outros tipos de materiais, a demanda material sobre o planeta é reestabelecida, né? uma vez obtida aquela poupança... local e sempre temporária. Então, a moral da história, né, nesse nesse panorama hipertelegráfico do que é discutido ali naquele capítulo, a moral da história é que os os mecanismos de mercado, mesmo naquilo que se fala a respeito deles mais modestamente, é, não não alcançam o que o, e não podem alcançar o que o que se afirma que eles poderiam alcançar né então enfim em suma o o, o não há nenhuma nenhuma alternativa eficaz solução possível que possa ser concebida é, via mobilização dos mercados ao contrário o que o que nós precisamos é Justamente superar a sociedade produtora de mercadorias e não mobilizar a lógica mercantil para se contrapor efeitos que são próprios da lógica mercantil. Esse é o ponto.
0: Então, vamos aproveitar né, a a deixa para falar dos dois eventos críticos que mobilizaram o Brasil... É, no que se refere ao meio ambiente na semana passada, né? é, que tem que ver com o é, relatório pedido pelo Ibama à empresa Petrobras para a exploração de petróleo na, na Foz do Rio Amazonas e também a votação é, do marco temporal. Né? Só é, trazendo alguns elementos, né? é, a exploração não é exatamente na Foz do Rio Amazonas, né? é que a, a, o litoral do, do Amapá ele, ele se chama ali né? é, Bacia do Foz, é, da Foz do Rio Amazonas. Né? E o problema é que nem nos termos de avaliação de projeto que se coloca é, uma avaliação de custo-benefício, não foi entregue uma análise de risco com as informações adequadas. Se utilizou informações dos sedimentos da bacia de Santos para fazer os cálculos para a bacia da da Foz do do Rio Amazonas. né? Então, a questão do do IBAMA é que se façam os cálculos com as informações corretas. né? E no caso do marco temporal seria é, desfazer todas as marcações de terras indígenas após a Constituição de 88, ou seja, rasgar é, tudo que foi é, feito a partir é, do, da determinação da Constituição de 88, então rasgar a Constituição. E nesse sentido tem um impacto muito grande, porque as regiões nos, nas quais onde estão os índios têm uma proteção não só de floresta, mas também de água, né? Nós temos o aquífero Guarani, mas nós temos também o aquífero Alter do Chão, na região é, do Pará e do Amazonas, né? Que é, inclusive, tema na França agora, né? A questão da disputa em torno da água, então, é tema também é, global. É, nesse sentido, é, a partir do livro, né? Como podemos entender os enfrentamentos recentes entre os ambientalistas e os exportadores de commodities no Brasil?
1: Certo. É, bom, o, o, o livro, ele, tal como eu falei na, na, na primeira pergunta, na primeira questão, ele não alcança diretamente alguns temas o que não significa dizer que eu acho que ele não é útil para discutir certos temas. Né? Então, como que eu acho que o livro poderia ser útil para a gente examinar essas questões que você, colo- é, que você colocou agora? Eu acho que o livro nos ajuda a afastar dessa nossa discussão duas noções muito comuns e que eu acho que são equivocadas, erradas mesmo, tá certo? A primeira é que há, existe muito de irracionalidade nesses processos, né? Enfim, nessa 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 pressão é, para explorar petróleo na margem equatorial, é, essa pressão para, é, enfim, é, desterrar, né, os índios, né, das suas terras e essa pressão para explorar ao máximo é, a floresta, os territórios, etc, etc, é, é, é muito comum, né, muito corrente atribuir todos esses padrões de comportamento e de pressões a uma suposta irracionalidade. E é muito comum também atribuir essas coisas que a gente está passando, inclusive com muito mais intensidade né, nos últimos, sei lá, quatro, seis anos, mas vamos lá, né, mais que isso também, um pouco mais que isso, atribuir esses processos a uma especificidade do Brasil, uma peculiaridade muito própria e muito específica do Brasil. Como que eu acho que a gente pode e deve afastar essas duas duas concepções? Primeiro, atribuir essas práticas destrutivas, ecocidas, suicidárias, a uma suposta irracionalidade, é uma espécie de, de antesala do, do idealismo mais ingênuo. Certo? Ela, veja bem, ela carrega a seguinte expectativa. Se a gente conseguir demonstrar e convencer e ilustrar as pessoas que essas práticas são destrutivas, que elas estão nos levando para o abismo, etc., então essas práticas serão suspensas. Né? Então, de alguma maneira, essas práticas... serão serão revertidas. E, na verdade, há há dois aspectos aí que que devem nos levar a a concluir que essas práticas, essas condutas, são, na verdade, absolutamente racionais, ao contrário de irracionais. O primeiro aspecto é que nós vivemos já em um mundo desmoronando. Tanto do ponto de vista da reprodução do próprio sistema capitalista, né? trata-se de um sistema senil, em crise estrutural, que enfrenta dificuldades crescentes de se reproduzir sobre as suas próprias bases. E, ao lado disso, vivemos os primeiros momentos de uma crise ecológica que, ainda que nós sejamos bem-sucedidos em suspender, interromper a nossa influência disruptiva, essa crise ainda vai seguir seu curso por alguns séculos, quiçá milênios. Então, mesmo os negacionistas mais empedernidos intuem que nós vivemos de fato no mundo em desmoronamento e há uma espécie de de race to the bottom né? tal como numa numa concorrência numa numa disputa sobre preço né? trata-se de um processo bastante conhecido pelos economistas, em que a disputa no preço pode acabar levando a um processo de de queda vertiginosa do preço, prejudicando a todos os envolvidos. Aqui também há algo semelhante, algo análogo. né? Em um mundo desmoronando, onde haverá cada vez menos... riquezas e recursos disponíveis a serem mobilizados, a serem apropriados, etc., faz sentido a corrida pela apropriação, a máxima expropriação, a máxima exploração possível. Faz sentido de um ponto de vista econômico, que fique bem claro. né? Obviamente, de um ponto de vista ecológico, trata-se de uma corrida suicidária. E, por outro lado, ao contrário dessa ser uma expressão de máxima irracionalidade, ela é uma expressão de máxima racionalidade econômica, a racionalidade do capital. O que me leva ao segundo ponto, ou seja, aquele em que eu vou pretender sustentar, que há relativamente pouco de peculiar no que a gente observa no Brasil. né? Veja, se a gente recorrer a Marx, tem algumas coisas razoavelmente seguras que a gente pode dizer a respeito do do capital, do seu movimento próprio e da dinâmica e do movimento que ele imprime à sociedade como um todo. né? Então, o capital é caracterizado por um movimento expansivo, ele precisa ser necessariamente expansivo. O principal combustível dessa expansão é a produção recorrente, sistemática de excedente, que o Marx chamou de mais valor. A produção de mais valor pode ser realizada, pode ser obtida por diversas vias, mas em algumas dessas vias ela encontra barreiras, ela encontra limites é, razoavelmente óbvios. Né? Então, se o mais-valor vem é, tem origem no consumo da força de trabalho para além de um certo ponto, é possível ampliar a produção de mais-valor pelo prolongamento das jornadas de trabalho, pela intensificação das jornadas de trabalho. Mas isso não pode ser feito indefinidamente. Né? Há limites... fisiológicos, temporais, jurídicos, morais, etc., para obter o combustível da acumulação por essa via, o que faz com que o capital tenha uma notória dinâmica vigorosa de elevação das forças produtivas, porque pela elevação das forças produtivas o capital é capaz de baratear a força de trabalho e, barateando a força de trabalho, se apropriar de uma fração maior do valor que a força de trabalho produz, né? ou seja, se apropriar de de uma soma maior de mais valor. O ponto é, e aqui eu chego finalmente no no, no contato com a sua pergunta, o ponto é, a elevação das forças produtivas tem um resultado incontornável, tem um um corolário incontornável. Ela Ela provoca o aumento, a expansão é, da demanda material do processo produtivo sobre o planeta. Um maior nível de produtividade implica necessariamente um consumo mais volumoso de recursos materiais e energéticos, de um lado, e de geração de resíduos poluentes, por outro lado. É, da mesma maneira, é, é, elevações das forças produtivas via aumento de intensidade do trabalho também provocam a expansão da demanda material do processo produtivo e da geração de resíduos materiais do processo produtivo. A única modalidade de elevação das forças produtivas que carrega algum potencial de moderar o, o, o impacto material do processo produtivo são os ganhos de eficiência. Mas nem esses que têm esse potencial se efetivam em moderação do, 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 da expoliação da natureza. Né? Porque, na medida em que é, esses ganhos de eficiência é, geram é, é, poupanças, economias materiais e economias energéticas, eles geram também economia de de capital, liberam capital com aqueles efeitos neutralizadores que eu eu mencionei na na pergunta passada. Então, veja, o que que a gente tem aqui? Essa tendência, que é uma das tendências mais básicas, mais estruturais, mais fundamentais da sociedade capitalista, ela tem uma implicação muito clara que que é a seguinte, o capital demanda vorazmente e sempre em escala crescente recursos materiais e energéticos. Então, o, o, essa demanda ela pode eventualmente ser atendida no Brasil ou em algum outro lugar, e onde ela estiver sendo mais intensamente atendida, ali os efeitos ecológicos locais serão mais visíveis. né? Mas não porque as causas são locais. né? Ao contrário, o o vetor dinâmico dessa manifestação local é a lógica mais básica do capital. É o movimento típico, mais, mais normal do capital. Essa intuição pode ser complementada se a gente pensar que... É, o capital também consegue ampliar a sua capacidade de obter mais valor girando mais rápido. Ou seja, não apenas produzindo mais rápido, mas girando mais rápido, passando por todas as suas formas mais rápido, né, é, percorrendo todo o seu ciclo mais rápido, que envolve não só o momento da produção, mas o momento da circulação também. E é no momento da circulação que o capital demanda intensamente Meios de produção e força de trabalho. Tá? E é aí que o capital precisa garantir o seu acesso abundante, é, é seguro, previsível e barato a, a forças de trabalho e a recursos materiais e energéticos também. Né? É, é, então, não, não, é, não é por acaso que a história da sociedade capitalista. Está povoada de processos tais como esse que hoje nós, é, nós, esses que hoje nós vemos acontecendo é, no Brasil, é, enfim, de maneira não só frequente, como, como variada e intensa também. Né? O, o, não precisa nem ir longe, está certo, para sustentar esse ponto, o próprio Marx, já no capital, né, desde meados para o fim do do século XIX, já falava da espoliação do solo. Isso é, inclusive, um dos dos principais tópicos aproveitados pelo pensamento ecossocialista para dirigir uma crítica à à, à sociedade capitalista. né? O conceito de ruptura metabólica que a gente encontra... lá no Marx e que os ecossocialistas usam a exaustão, não é uma espécie de de, de versão gourmetizada, né? melhorada do conceito de dano ambiental. Na verdade, é muito mais que isso. A ideia de ruptura metabólica aponta para uma tendência estrutural de empobrecimento e degradação do solo sob a agricultura capitalista e, e, e impulsionada pelo tipo de organização espacial, urbana, que é típica do desenvolvimento capitalista. Bem, quando a gente pega essas duas tendências, que são tendências muito estruturantes do movimento dessa sociedade, e a gente pega essas duas tendências para pensar um pouco esses casos mais recentes que tem nos, nos... com os quais nós temos nos defrontado no Brasil, é, fica claro que a gente não está diante de jabuticabas. Né? É, ao contrário, a gente está diante é, da manifestação mais contundente, e, e, e mais clara e mais direta é, da lógica do capital. Ah, é, e é da lógica do capital num momento de desmoronamento do mundo, tal como ele é, tal como ele se desenvolveu até hoje, inclusive eu tenho algo um pouco mais específico a dizer a respeito da exploração de petróleo, eu acho um problema a gente é é claro que do ponto de vista de de provocar um atraso tático da da abertura dessa exploração faz sentido apelar para o técnico né, para exigências técnicas mas Aí reside uma espécie de faca de dois gumes, está certo porque as exigências técnicas elas podem eventualmente ser atendidas e a questão é a, a, a necessidade de não explorar petróleo ali não devem apenas da necessidade de resguardar aquele ecossistema ou aquele bioma. a necessidade de não explorar petróleo ali vem de uma necessidade ainda mais imperativa de não explorar mais petróleo. Então, eu, inclusive, costumo provocar meus camaradas ecossocialistas dizendo que o slogan nenhum poço a mais nem é suficiente. A gente tem que estar defendendo a contração, inclusive acelerada, da exploração de combustíveis fósseis. É óbvio que isso gera todo um outro conjunto de problemas e de questões de ordem econômica, de ordem social, mas que sejam equacionados, não pela continuidade da exploração de combustíveis fósseis. Porque se tem uma coisa que a humanidade precisa fazer para se dar alguma chance de sobreviver a essa crise ecológica, essa crise climática já em curso, disparada por nós, é a descarbonização. Uma descarbonização acelerada, acelerada de maneira nunca vista em qualquer outro tipo de processo histórico na história da humanidade. E aí, evidentemente, deve ficar patente com a leitura do livro, com a crítica ecológica ali ali apresentada, deve ficar evidente que não há nenhuma possibilidade de operar essa transição abrupta, aguda, profunda, enquanto nós estivermos aprisionados aos marcos, aos parâmetros reprodutivos da sociedade capitalista. né? Todas essas exigências... que que são impostos pelas condições materiais, pelas condições ecológicas, elas não são são passíveis de serem atendidas nessa sociedade, na sociedade capitalista, o que cobra de nós a tarefa de superarmos essa sociedade. Professor,
0: obrigada. A gente está é, indo para o final da, da entrevista. É, eu te devolvo a, a palavra para saudação e algum comentário adicional. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que os livros do professor Eduardo Sá Barreto podem ser encontrados nos no sites das editoras. O Capital na Estufa, para Economia Crítica da Economia das Mudanças Climáticas, saiu pela editora Consequência, e o livro Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, pela editora Usina. Então, Eduardo, a palavra é sua.
1: Está certo, Clícia. Eu queria agradecer de novo. Eu estava conferindo aqui, eu te passei errado o nome do livro. É, é o Capital na Estufa, para a crítica da economia das mudanças climáticas. Tem um, um economia sobrando aí no, antes do crítica.
0: Eu bem que achei estranho as é. economias. Não, peraí. <risos> o capital na estufa para a economia Não, crítica.
1: Para a crítica da economia das mudanças climáticas.
0: Para a crítica da economia das mudanças climáticas. Então, de novo aqui. O Capital na Estufa para a Crítica da Economia das Mudanças Climáticas saiu pela editora Consequência e o livro Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo pela editora Usina.
1: Isso. O o, o primeiro livro, tem tem um tempo que eu não não converso com a editora, mas eu acho que ele está esgotado. No entanto... É, já há bastante tempo, é, o, a editora autorizou a, a disponibilização do PDF, então, é, de qualquer maneira, é fácil de encontrar, e quem encontrar não precisa se preocupar que não está diante de um arquivo pirateado, coisa que o vale. É, o Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, ele, é, a gente fez uma edição relativamente pequena, não tão pequena para uma edição acadêmica, mas ainda assim pequena. E a, a última conversa que eu tive com o pessoal da editora, havia muito poucas unidades disponíveis com eles. É, se não me engano, coisa de oito ou dez unidades. É, e a gente está conversando a respeito de uma, de uma reimpressão, é, mas, de qualquer maneira, enquanto isso não sai, é, eu tenho um, um volume um pouco maior comigo ainda, E, enfim, se alguém tiver interesse em adquirir o livro, não conseguir pelo site da da editora, pode pode entrar em contato comigo diretamente. No mais, eu espero que que eu tenha conseguido colocar as ideias aqui de maneira clara, de maneira compreensível. E eu convido para quem tiver tido um primeiro contato com com esse tipo de discussão, com esse tipo de ideia, a dar uma olhada também em outras coisas que eu tenho, que eu tenho escrito, lá no meu, na minha página, no, no academia.edu, eu coloco tudo que eu tenho produzido lá, e quem aparecer lá para é, ver alguma coisa será muito bem-vindo. É isso, obrigado, Clícia.
0: Lá também tem seu contato.
1: É, o meu contato ele sempre aparece no, na nota, primeira nota de rodapé de todos esses textos, né? então não é nem um pouco difícil de, de conseguir, enfim, é isso.
0: Obrigada, Eduardo, obrigada mesmo, valeu, excelente explicação. É, Obrigada aos ouvintes do Entre Celsos e Marias, lembrando que são disponibilizados no site do corecon RJ os outros episódios e os números do Jornal dos Economistas também produzidos pelo Conselho. No site wwwcorecon rjorgbr também são disponibilizadas informações sobre a abertura de inscrições para cursos de aperfeiçoamento e atualização, e o curso preparatório PANPED. Até a próxima!